0: Клуб Интернет Буржуя Программа о сильных людях, которые добиваются своих целей Которые добиваются своего Которые добиваются
1: Добрый день, уважаемые слушатели Я Интернет Буржуя Андрей Рябых Это мой подкаст Клуб Интернет Буржуя Я продолжаю задавать вопросы о христианстве Это вторая часть Для тех, кто начинает слушать с этой части Вернитесь сначала, послушайте предыдущую Итак, мы продолжаем Обязательно те человеку, который хочет обращаться к Богу, идти через церковь, он может напрямую взаимодействовать, Создателем? Или ему обязательно нужен посредник?
0: Понимаете, церковь не воспринимает себя как посредник. Человек может обращаться как угодно, напрямую, пожалуйста. Просто вот церковь – это мы с вами. Вот те, кто, те, кто к Богу стремятся. В чем любопытно, кстати, э, исходное значение слова «святой» угу. это не канонизированный особому, а просто посвятивший себя Богу. Угу. И вот в ранней церкви «святыми» называли вообще всех христиан, то есть те, кто себя вот посвятили Богу, вступили с ним в общение. Вот. Э, просто церковь она на протяжении... Ну, двух тысячелетий своего существования выработала некие,
1: так скажем, методические рекомендации, да? Ну, то есть, вот. если ты хочешь понять это глубже, есть, условно говоря, кто сейчас называется консалтцы, которые можете в этом помочь разобраться. Не хочешь разбираться самостоятельно, и обращайся самостоятельно.
0: Пожалуйста, да, нет, нам свобода дана, можно делать все что угодно. Но мы за эту свободу
1: сами расплачиваемся. Этот кусок понятен. А вот, смотрите. Он Отец Небесный, мы все его дети, но при этом появляется раб Божий. Вот в нашем переводе слово «раб» это что-то такое вообще там, третьего сорта, да? Нет, нет, это в нашем не переводе, а в нашем восприятии. А вот откуда это появилось? Насколько я понимаю, в первичном тексте слова «раб» не было. Там именно слово о детях. Там работник. Апостол Павел говорит, мы
0: соработники
1: у Бога То есть слово раб появилось как работник Работник А не раб в понимании древнефраонского Да,
0: раб именно работает.
1: А, вот это вот всегда интересно.
0: Напротив, это высочайшее предназначение Человека быть соработником Бога То есть как бы продолжателем его дела в этом мире Это потрясающе И вот когда, скажем, человек принимает крещение То его постригают вот этот uh-huh. постриг, который совершается при крещении, он сродни монашескому постригу. Uh-huh. В том смысле слова, что с одной стороны это посвящение своей головы, своей жизни Богу, с другой стороны вот, вверение в себя под покров Божий и продолжение его дела в этом.
1: Слово инициация можно использовать. Да. такой Классический вред инициации. Хорошо. вот Есть такая заповедь «Не убий. Правильно ли я Нет, попался интересная интересную статью на тему, что в русском языке это один глагол. На языке оригинала два глагола. Там есть один глагол «намеренное убийство», один глагол «убивать специально. А убивать в защите». Так вот «не убей» — это «не убивать специально». Да. То есть, защищая себя, эта заповедь не работает. Правильная трактовка, да? да? да Потому что, да. к сожалению, в русском языке один глагол, да. и когда говорят «не убий, и ты не имеешь права убивать себя, да. вот, получается, это разные глаголы. А, ну, значит, хорошо. Бывают иногда такие статьи, которые, оказывается, говорят правду. Книги, которые вы порекомендовали человеку, книги, которые вас изменили, книги, которые вы считаете, должен прочитать каждый человек. Три штуки. Первая Библия да? Библия. А какой завет? Нет, оба, конечно. Они <с взаимодополнительные. Вот я часто слышу, что Новый Завет отменил часть Старого Завета.
0: Понимаете, там он не отменил. Он скорее. Правильнее было бы передать Слово Апгрейд.
1: Ну, если нашим языком То есть, если операционная система появляется Но,
0: Понимаете, там все-таки Восполнение, мне кажется, оно не просто Как бы на новую ступеньку А это какой-то, в принципе, на другой уровень Кстати, любопытно В греческом языке есть два слова «новый» uh-huh. А одно новый м- это новый просто по времени новый да вот у меня были старые ботинки они uh-huh. износились, я купил себе новые они в принципе такие же а второе слово новый которое, собственно вот переведено как новый завет да его лучше было бы перевести небывалый uh-huh. Uh-huh.
1: и он небывалый в том смысле uh-huh.
0: слова что понимаете вот, вот... вообще слово завет буквально означает договор да? небывалый это небывалый договор да, это, некий, это некие отношения между Богом и человеком. Вот они были, Ветхозаветные отношения, угу. и вот, вот возникают новые отношения. Ну, Но договор тоже в русском языке сейчас очень своеобразное Вообще значение к переводу, имеет. Вот, да, это, это копаться, очень да. сложно. И да. вот всегда интерпретация, конечно. Так вот, в чем радикальное отличие Ветхого Завета от Нового? Вот Ветхий Завет, он был внешним по отношению к человеку. То есть вот есть некие заповеди там, там не воруй, не убей, не прелюбодействуй, но эти заповеди, они, собственно, не делают человека лучше. Они просто внешними по отношению к нему остаются. И вот апостол Павел, который сам был воспитан у ног учителя Гамалиила и узнал Ветхий Завет изнутри, он говорит, что Ветхий Завет, как он выражается, но вот если это по-славянски, там просто точнее передается смысл: преступление ради приложися. Uh-huh. То есть завет появляется для того, чтобы появилось преступление. Не для того, чтобы его устранить. Uh-huh. А для... Почему? Потому что, понимаете, вот как только проведена черта, переступай ее, я становлюсь преступником. А если черты нету, ничего страшного, да, чтобы я не
1: делал. Ну, то есть они ввели правила, разделили, что будет хорошо называться, что плохо. Да?
0: Но для чего это разделили? Для того, чтобы
1: человек осознал, что мы находимся в таком
0: состоянии, то есть вот то, о чем я говорю, uh-huh. состоянии греха, промаха, да, uh-huh. что я не могу не переступить. Ни в одном, так в другом месте я эту грань переступлю.
1: Uh-huh.
0: И вот радикальное отличие Нового Завета от Ветхого заключается в том, что вот этот Новый Завет он э, начертывается, как апостол Павел пишет, не на каменных скрижалях, а на плотинных скрижалях сердца, то есть он должен стать внутренним законом жизни, угу. чтобы я не просто вот эти внешние боялся пересечь линии, а чтобы это жило внутри меня, чтобы это стало для меня естественным. Вот, вот в чем принципиальная призна.
1: Вторая книга. Вот что у из классической литературы русской запомнилось там?
0: Вы знаете, вторая книга, наверное, я бы сказал, даже не из классической литературы, а книга, которая на меня произвела впечатление в студенческие годы. Чайка по имени женатого места.
1: Ну, бах, да. Да. Вот, она,
0: я думаю, что, наверное, я сейчас э- как-то перечитал у сына, открыл и сейчас как-то она на меня такого впечатления не произвела, Ну это еще советское время было но тогда просто было шокирующее переживание вот, вот открытие какого-то
1: пространственного очень много метафор Прямо эта книга страшная, третья книжка а третья книжка вы
0: знаете я, я даже боюсь ее называть почему?
1: Физиции пока вроде нет Не-не-не Я я Я...
0: Ну, я бы посоветовал прочитать Курс теоретической физики Ландау Лившиц Уже хороший совет Знаете почему? На самом деле Понимаете, что такое теоретическая физика? Слово теория В античности производили от слова Теос, богу То есть теория это как бы боговидение На самом деле этимологически это неправильно Оно происходит от слова Тео, взгляд но теория, она позволяет Нам в каком-то смыслу взглянуть На мир с божественной точки зрения Почему? Потому что, смотрите, когда мы описываем Мир на языке теоретической Физики, мы ведь описываем Не просто конкретные там события Или факты, uh-huh. да? а мы описываем Законы, uh-huh. то есть мы встаем На точку зрения законодателя И потрясающим образом В нас, в людях Что-то есть, что позволяет на эту Точку зрения встать И вот, вот как Смотреть на мир с точки зрения Бога Это фантастически Расширяет наше видение мира Я вообще думаю, что на самом деле ну, Без теоретической физики Тяжело состояться Человеку как человеку И смотрите, что мы имеем сегодня Вот сегодня перед нами распахнут Совершенно колоссальный масштаб 45 масштаб порядка Вселенной Телескоп Хаббл видит галактики Которые находятся на расстоянии 10-26 степени метров от Земли То есть это единица 26 нулей на Большом Адронном Коллайдере мы, ну, можно сказать, различаем вот, размером по базона Хиггса 10 минус 19 степени метра, то есть это единица разделить на э, единицу с 19 умилями. Фантастика! Если думать, что там у нас интеллект возник просто в результате того, что мы, вот, мы должны были как-то приспосабливаться к этому миру там, Зачем эти 45 порядков? Зачем нам Базон Хигса? Зачем нам в галактике? Не
1: постоянно идти на дистанцию, когда вы мне рассказываете. Потому что для того, чтобы стать на точку зрения Бога, нам нужно взять книжку Курс теоретической физики. Да? У меня постоянный разрыв идет. Нет, про они про кстати, две взаимодополнительные. Да, я
0: Одна я- это Библия. Я а вторая... это слышу,
1: я не слышу противоречий. Я да. говорю, для меня это пока вот таксимороны. А, про деньги. Ну, м-м. первый вопрос про изгнание из храма, а второй. Про отношение к деньгам и к людям, которых зарабатывают. Вот первое. Издание с храма, да? То
0: есть... Понимаете, мы сегодня, когда читаем угу. э, Библию, ну вот Евангелие в данном случае, мы читаем в современном контексте, и мы проецируем свои представления. Нам кажется, вот они такие сякие там торговали, это С вечками торгуют, да, там да, 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 какой-то да, литература да, 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 да. Нет, на самом деле там э, ситуация была совершенно другой. Просто дело в том, что там э, вот эти торгующие, там торговали чем? Жертвенными животными, да, там столы меняло стояли, ну которых приносили в жертв, в храме.
1: Это значит не христианские
0: храмы? Ну, иудейский это храм.
1: А Ну конечно, в
0: какой храм
1: вошел Иисус? Естественно, а, да, в Иерусалимский с- храм. С начала, да?
0: Да, да, да. Там приносились жертвы. Э-э, люди приходили из разных стран. Иудеи же были рассеяны по миру. В Александрии иудеев было больше, чем в Иерусалиме. Э-э, и они приезжали, естественно, в Иерусалим, чтобы... угу. потому что единственный храм существует, в котором можно приносить жертвы, это Иерусалимский угу. храм. Угу. Они приезжали со своими деньгами, их надо было поменять, ну и так далее. Так вот, э, дело в том, что вот эти вот торговцы, они занимали место, которое называлось двор язычников. То есть место, в котором могли молиться не природные иудеи, а те, кто приняли иудаизм. Но поскольку они считались людьми второго сорта, то как бы, ну в конце концов, и в результате, когда Иисус изгоняет торгующих из храма, Он не просто там изгоняет людей, которые торгуют, а он освобождает двор язычников, вот в этом иудейском понимании, в знак того, что к Богу могут приходить и молиться все. Вот смысл
1: этого изгнания. Спасибо. Деньги христианства. Люди, которые зарабатывают деньги, ну традиционно считается, я всем говорю, что нет в христианстве христианство не запрещает зарабатывать или не зарабатывать деньги. Оно, мало того, достаточно спокойно относится к людям, которые зарабатывают деньги. Оно, как и говорит, и золото, и серебро мое сказал Господь, оно единственное четко говорит, есть путь мамоны, есть путь спасения души. Просто два разных пути. Деньги ради денег – к мамоне. Деньги, ну, как в реализации своего предназначения, помощи людям – это другой путь. Вот правильно я
0: понимаю? Да, более того, апостол Павел говорит, что каждый должен жить своим трудом. Он, например, сам занимался тем, что он как-то просто шел палатки. Угу. А, и он считает, что там, обременять кого-то и от кого-то зависеть это вообще недостойно христианина. Вот эта вот фраза знаменитая: кто не работает, тот и не ест. Это же фраза апостола Павла.
1: Никого не ест, и призывали. Казалось, что в период Ленина где-то в Непо то появилось. Это,
0: это ну, исходная фраза, которую
1: апостол Павла. Как же это легендарно, что легче верблюду пройти в игольные ушка, чем богатому попасть в рай.
0: Понимаете, когда мы вырываем фразы из контекста, то там, в общем, ну, из, можно в Библии, она же большая, там можно такие фразы вырвать, что... Там есть
1: две красивых истории. Первая, когда богатый пришел, молодой, сказал, я первый, он сказал, раздай все то такой раз не пропал. Я говорю, это вот такая хорошая была проверка на истинность верования. Говорю, просто вот отличный, просто, ну, для меня это хороший, как бы это можно сказать, притча хорошая. Да, mm-hmm. то есть, про, про, проверить, настоящий это или нет. Да. А вторая, говорю, это когда нам всегда говорят, что легче верблюду пройти. Ну, правильно я понимаю, что... это
0: Вот это легче верблюду, это ответ э, ученикам, да, которые да, 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 спросили, да, да, почему да, да. же.
1: Правильно ли я понимаю, что опять, если переходить к тому, как это было у нас ну в то время, что и голем мушкам это были ворота. Да. То есть э, в городах, тогда же разбойников было много, да. были так называемые ночные ворота. И верблюд мог пройти в это ворота исключительно ставь на колени, сняв поклажу и поклонив горло. Правильно? Да. И даже тогда он мог ободрать бока. Вот это единственная была аналогия, что для того, чтобы богатый попал туда, ему надо встать на колени, раздать все свое богатство и преклонить горло. Но шансы у него такие же, как и у бедных. То есть никакого противоречия, никакого запрещения на богатство, на зарабатывание денег, в принципе, в христианстве не присутствует. Нет, потому что нет. часто поверхностно говорят, христианство не любит богатых. Если ты говорю, а где вы это взяли? Они начинают вот эти вот из контекста вырывать фразы, говорю, что мы там про другое говорит.
0: Более того, понимаете, вот, скажем, вот фраза Христа из Нагорной проповеди блажен нищий. Да?»
1: Там, Вообще сложно этот кусок очень.
0: Там, знаете, дело в том, что нищие это с... Из контекста. Мы думаем, что нищие, нищие это. духом, те...
1: во-первых, там, да?
0: Да. Там, там в одном Евангелии нищий, в другом нищие духом. Ага. Нищие это самоназвание людей, ага. которые пытались быть верными Богу, в том смысле слова, что они считали, что у них ничего нету, а что у них есть, даже если у них есть огромные деньги, это то, что им дал бы. при
1: буквальном В этом переводе... смысле
0: слова, да, они не, не... Все равно, что я имею, что я могу с собой унести в могилу, сколько бы у меня ни было денег. Я все равно, ногим
1: я прихожу в мир, ногим я ухожу из него. Русская пословица, в гробу карманов нет, да. а Джоб сказал, что мне все равно, что я буду самым богатым человеком на кладбище. Конечно. Потом, там это... еще Любопытно. Это при переводе нищие... нищие потерялись или они в первоисточнике тоже как нищие? Просто нет, в русском языке языком они оказаться. в первоисточнике
0: как нищие, но это mm-hmm. было очень специфический, я бы так сказал, термин той понимаете? Mm-hmm. Вот Потом, понимаете, что касается нищие духом, там, ну вот, если бы я переводил это по смыслу на русский язык, то я бы перевел так. Блаженные... Понимаете, вот что такое богатство? Богатство это то, что... При, придает, ну, вот, как мне бы устойчивость в этом мире. Да? Любопытно, что э, вот, э, еврейское слово мамонна, богатство, mm-hmm. оно имеет корень тот же, что и в слове аминь. Когда мы говорим аминь, то есть истинно так. Да? Mm-hmm. Это вот твердо, есть на что опереться. Так вот, видите, э, богатый человек, это в каком-то смысле слова тяжелый, да? потому что ему есть на что упереться. Так вот, нищий духом я бы перевел легкие для духа, то есть те, кто чувствует вот это дуновение Бога, то и это, они не Это опираются... не связано
1: с деньгами или не с деньгами? Конечно. это Ощущение отношений да, к жизни. Да, конечно. К
0: жизни, к Богу. Вот насколько, вот как корабль, как вот он чувствует парусами. Он на волну попал,
1: да, Серфер. Ветер, да. Упал. Серфер встал на волну. И он же, если он начнет нервничать и бояться, он с ним сразу упадет. А если он начнет воспринимать как чувство Вселенной, да, да, вот это он вот летит на ней. Причем дух
0: и ветер в еврейском языке это одно слово.
1: Сколько языков нужно знать, чтобы вообще понимать, что, что там написано?
0: Понимаете, очень наивно думать, что священный текст, который на протяжении там, более чем двух тысячелетий, питал души многих людей, он просто вот так можно его просто прочитать. причем смотрите, это ведь священный текст не только для христиан, для иудей и для мусульман тоже. Потому
1: что ведь... Ну, у меня был большой вопрос про мусульманство, но я подозреваю, что мы уже не успеваем его разобрать. Я маль- маленькую всю вставочку сделаю. Правильно ли я понимаю, что когда мы говорим о христианстве, католичестве, я при изучении английского сделал для себя это открытие, что в английском языке не существует слова «христиане». Там есть слово ну то есть истинные, верные. Что на самом деле, христиане... А православные католики. Православных там нет такого слова, там есть ортодокс. На самом да. деле православие православия православие католики это не две разделившиеся веты. То есть есть основная ствол, это то, что сейчас называется православные, ортодоксы. есть, не знаю, по каким правилам делившиеся веты католиков.
0: Ну, католики на нас считаются делившиеся.
1: Ну, я, смотря, как, как это все сложилось, да, понимаю, что то, что называется православие, это то, как изначально было дано без серьезных изменений, а внесение различных правок и редакции привело к появлению протест... протестанизма католицизма, там их еще же много очень, да, ветвей.
0: Ну видите ли, это сложно. дело в том, что вот, скажем, э...
1: у кого есть монофиз... правила? У нас или у них?
0: Монофизиты копты, они себя тоже считают православными, и у них самоназвание ортодокса ага. Вот. Мне а, видите любопытно? Вообще, словом слово христиане оно как возникло, это не само название христиан. Да. Это название, которое, как мы знаем из книги Деяний апостольских, которые входит в Канон Нового Завета, оно было дано внешним миром, когда они вот оказались в антиохии. И это слово, которое было произведено ну, по образцу вот слов, которые тогда употреблялись для названия партии. То есть, вот, если это переводить в контексте той uh-huh. эпохи,
1: Крестьянская партия,
0: да, партия, Христа. партия Христа, это члены партии Христа, то есть тогдашний языческий мир воспринимал их как членов партии Христа, как бывают ну, Те, которые. Угу. Вот. Позднее, конечно, оно изменило свой смысл, но ортодоксия буквально означает правильное вероисповедение. И каждая вероисповедность считает себя правильным.
1: Ну, Ладно, осталось много вопросов, не закрытое время, тут уже все подвело. Спасибо вам большое, что вы выбрали время. До свидания, До свидания. До свидания уважаемые слушатели.